0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Mein heutiger Gast ist Dirk Fiebelkorn. Er ist zweifacher Familienvater und Pädagoge aus Leidenschaft. Er unterstützt Eltern und PädagogInnen bei den Themen Beziehungsarbeit, Beziehungsgestaltung, sich und andere sehen und dem Umgang mit herausfordernden Kindern. Ich freue mich sehr, mich heute mit dir auszutauschen, Dirk. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Und ich freue mich erst. Hallo Nora, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, also wir haben gerade schon gesagt, jetzt drücken wir auf Aufnahme, ähm, <lacht> ja. weil wir irgendwie schon mitten im Thema waren. Und ähm, genau, wir gemerkt haben, hey, das wäre eigentlich alles interessant äh, zuzuhören. Wir reden ja heute, ähm, ja, ich sage mal über dein Lieblingsthema, meins ist es auch, ähm, <lacht> die Beziehungsarbeit. Also für mich stellt sich da immer wieder die Frage, brauchen wir denn überhaupt Erziehung, wenn wir gute Beziehungen haben?
1: Ja, und oh, das finde ich eine sehr gute Frage. Also ich glaube dass ähm, Erziehung ohne Beziehung nicht wirklich gut funktioniert. Also mhm. das hat man ja vor so einigen, weiß nicht, 100, 200 Jahren so gemacht. Da hatte <lacht> das auch noch gute Gründe. Mhm. Ja, da wird da gar nicht groß ausholen. Aber ähm, da hat auch nicht wirklich jedes Baby oder jedes Kind überlebt. Also da haben sich viele dann überlegt, okay, warum soll ich jetzt schon Beziehungen da eingehen? Mhm. Ich gucke erstmal, mal, was draus wird. So ungefähr ist jetzt die harte Variante ja. gleich zu Anfang hier. Ja. Aber heute wissen wir, also wir haben heute so so gute Möglichkeiten und wir gehen davon aus, dass jedes Kind ähm, erwachsen wird und das dahin zu begleiten, vielleicht sogar manchmal noch darüber hinaus, hm. ähm, das glaube ich, geht nur wirklich gut über Beziehungen. Also ich komme ja auch aus der Praxis ganz viel ähm, als in, in Kita, in Schule, ähm, aber auch eben als Vater und ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es ohne Beziehung geht, weil letztendlich sind wir ja quasi, wir geben ja die Resonanz. Also wir machen ja und wir sind und wir, alles, was wir tun und so weiter. Und das hat ja Auswirkungen darauf, was die, wie die Kinder dann erzogen werden, wenn man mhm. im Grunde so will. Ja.
0: ja, und auch, ich glaube, dass ähm, ja immer mehr Eltern ja auch weg wollen ne von dieser, Machtstruktur und diesen, diesen Bestrafen und wenn du das nicht machst, dann passiert das und das und so weiter. So dieses Herkömmliche, was wir halt früher auch hatten und was vielleicht auch irgendwie nicht anders ging in, in der Gesellschaft, in der wir gelebt haben und so wie auch irgendwie alles aufgebaut war. Und mal ganz ehrlich, wir sehen es ja auch am, am Bildungssystem, spätestens wer Schulkinder hat, der weiß das, dass das ja immer noch leider ganz viel so gehandhabt wird ich glaube, dass das viel weniger notwendig wäre, wenn wir auf gute Beziehungen setzen würden.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, ähm, so auch viel vom Schulsystem und überhaupt alles, was sich da dran befindet, hat auch immer sehr viel mit Kontrolle zu tun. Und Kontrolle, und das ist auch gar nicht böse gemeint, man mhm. denkt immer so, ah, da wollen uns welche kontrollieren und so. Im Grunde woll wollen immer nur die kontrollieren, die selber einen Kontrollverlust haben, mhm. also die sich vielleicht sogar selber nicht richtig kontrollieren können und damit Probleme haben, womit ich jetzt nicht sagen will, dass alle, die in Schule rumlaufen, sich nicht kontrollieren. Also ganz bestimmt nicht. <lacht> ähm, aber die Grundidee von Schule ist ja tatsächlich so, es soll ja nicht wirklich helfen Kinder zu entwickeln, sondern mhm. es soll erstmal sie kontrollieren, damit man diese Entwicklung kontrollieren kann. Mhm. Heute wissen wir, dieses Kontrollding, das hilft uns überhaupt nicht. Das ist nur für uns da und nicht für die Kinder. Ja. Und wenn wir das überwinden und das hat unsere Gesellschaft ja so, so gut wie getan, also wir haben es immer noch ganz viel bei uns Eltern, auch bei uns Pädagogen und so, dass es immer wieder in diese Kontrollmechanismen und wie du ja auch sagst, in dieses Machtding reinkommt. Mhm. Und zwar immer dann, wenn man sich machtlos fühlt. Ja. Also ich habe auch viele Lehrkräfte erlebt, die dann nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll, weil sie das Gefühl haben, machtlos zu werden. Und dann fangen sie natürlich an, also das muss man auch verstehen, weil sie es nicht besser wissen in dem Moment, dann eben nach dieser Macht zu streben. Und das machen wir Eltern dann ja auch. Wir wollen sofort die Kontrolle wieder haben, das ist auch völlig okay. Und dann gilt es aber eben zu gucken, oh Moment, die Kontrolle hilft mir jetzt aber vielleicht gerade mal nicht. Sondern ich muss jetzt auf mein Kind gucken. Und ich muss jetzt gucken, wie es, wie, wie, äh, nicht nur wie es dem besser geht, sondern was die optimale Entwicklung jetzt machen kann. Was kann es daraus lernen? Wie kann es sich jetzt gerade weiterentwickeln? So.
0: Ja, und diese Hilflosigkeit merke ich oft äh, bei Eltern, dass sie mir dann auch rückmelden und sagen, ich habe einfach keine Alternative. Also ich weiß ja. nicht, was ich sonst machen soll in dieser Situation. Also wenn ja, wenn die Situation eskaliert, sage ich mal, und äh, der Stress äh, vorprogrammiert ist. Ähm, und es ist ja auch klar. Also wir haben das ja selber nicht erlebt. Also wir, wir ja. müssen uns das quasi mühsam, sage ich mal, ähm, ja, anders aneignen letztendlich auch. Ich finde immer, es ist so ein bisschen wie, wie eine Zweitsprache lernen. Ne, es ist halt mühsam, ja. bis man irgendwie so reinkommt, ne? Und, und das, wenn man das immer wieder macht und irgendwann spricht man diese Sprache so gut, dass es man sich fragt, wie konnte ich diese Sprache mal nicht sprechen, ne? und, ähm, ja, und ich, ich glaube, glaube so sogar, auch.
1: ja, ich glaube sogar, dass es ähm, noch schwieriger ist. Wir müssen erstmal eine andere Sprache verlernen. Mhm. Also unsere unsere Vorgenerationen haben ja auch, muss man wirklich sagen, so das Beste getan, was sie konnten und ja. wussten. Aber da, da ist ja auch ganz viel Quatsch bei gewesen. Ne? Dieses ja. ganze, ähm, also wir haben damals noch gesagt bekommen, äh, hier äh, ihr müsst mal eurem Sohn sagen, wo es lang geht, äh, müsst er mal auf den Tisch hauen, so der tanzt euch sonst auf der Nase rum. Wo wir gedacht haben, so was ist das denn für eine Idee, wie man mit Kindern umgeht? Ich will doch gar nicht meinen Sohn kontrollieren, ich will dem die bestmögliche Entwicklung bieten und wenn er die hat dann ist das alles cool. Nur wenn ich versuche, ihn zu kontrollieren, das ist ja auch falsch, dann, das, dann passiert da trotzdem nicht das, was ich will. Sondern entweder genau das, aber ohne Entwicklung oder genau das Gegenteil. So entwickeln sich die Kinder ja dann. Und ich glaube, dass das auch unsere Herausforderung ist, zu erkennen, wo eigentlich unsere Eltern, und hier sei auch noch mal gesagt, die haben ihr Bestes getan. so ne, mhm. Aber wo die einfach gnadenlos versagt haben, wo es einfach Quatsch war, mhm. wie man mit Kindern, Umgegangen ist. Also, bestes Beispiel ist ja Strafen. Das würdest ja. du heute nie so machen. Es, wir haben aber tatsächlich sogar noch Kitas, wo ich bin, ähm, wo, wo ein Strafensystem von einigen äh, benutzt wird, mhm. weil die dann eben das nicht reflektieren können, weil sie eben genauso aufgewachsen sind. Und naja, in der Schule brauchen wir nicht von Reden. In der Schule ist das noch Tonus ganz viel. Ja. Ne? Es gibt noch ja. ganz viele Schulen. Ich glaube sogar, es ist fast die Mehrheit der Schulen, die glaubt, dass sie mit Regeln und Strafen. Also Regeln sind ja gut, aber die, dieses ganze System zu kontrollieren, dass das ein guter Weg ist und wir hm. wissen heute, wir können das aufmachen, wir müssen nichts kontrollieren, ja. wir müssen eher äh, ähm, befähigen und unterstützen.
0: Und hier käme gleich meine nächste Frage, weil das wäre, glaube ich, die häufigste Frage, die käme von Eltern, wie geht das? Also wie geht ja. denn gute Beziehungsarbeit? Also angenommen, ich will darauf verzichten, was ich so mitbekommen habe, was, wie du sagst, in Kitas, Schulen und so weiter leider immer noch gehandhabt wird, äh, häufig auf jeden Fall, also kann ich auch aus meinem ähm, Alltag als Erzieherin definitiv bestätigen, mh, was können wir stattdessen tun? Wie geht das?
1: Also ich glaube, dass wir als erstes erst mal auf uns selbst gucken dürfen. Also wenn ich so eine Situation habe, keine Ahnung, Klassiker, mein Kind flippt im Supermarkt aus. Hm. Ne? Da gibt es ja auch mittlerweile die tollsten Ideen zu, auch sich daneben zu schmeißen und so. Ich auch ja, Das finde ich auch ganz cool. Ich meine, wer macht das? Aber mhm. wenn man das mal machen würde, wäre schon irre. Aber das erstmal. mal ist es so, dass wir sofort denken, was sollen wir jetzt tun, was sollen wir jetzt machen mhm. und erstmal geht es gar nicht für mich ums Machen, sondern erstmal zu gucken, ja wie fühle ich mich denn damit, jetzt mhm. nicht, das Kind flippt völlig aus, ja irgendwo an, an der Käsetheke und ich äh, stelle mich daneben und überlege erstmal, wie ich mich, dann, also das geht, es mhm. muss schon relativ schnell gehen, aber ich darf einmal kurz auf mich gucken, ja ich habe gerade einen Kontrollverlust und mhm. ja es ist mir peinlich, alle gucken gerade mhm. und ich möchte das eigentlich alles gar nicht mhm. und ich möchte hier eigentlich nur noch raus, am liebsten möchte ich hier nie wieder einkaufen na, also das sind ja Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, nur weil ich darüber nachdenke, verändert sich noch nichts. Und tatsächlich verändert sich aber dadurch alles. Mhm. Wenn ich das nämlich weiß, dann kann ich sagen, gut, was soll denn passieren? Mhm. Ich bin doch nicht die einzige Person, die mit ihrem Kind so eine Situation hat. Also wir haben ja auch ganz häufig dann die Situation schon, dass man dann auf das Kind eingeht und dass man dann gut reagiert. Und dann an der Kasse dreht sich dann einer um und sagt, Finde ich super, wie sie das mit ihrem Kind gemacht haben mhm. und so. Also wir, wir kriegen schon den Zuspruch mittlerweile aus mhm. der Gesellschaft und wir dürfen ihn jetzt selber auch erwarten. Also es ist erstmal okay, dass ich einen Kontrollverlust habe ja. und dann ganz im Konkreten geht's halt darum, was mache ich jetzt. So. Ja. Ich glaube, das ist noch ein ja. wichtiger Aspekt.
0: Ja und auch ähm, auch zu verstehen, ich muss gar nicht sofort irgendwas machen. Ne? Also wir wir ja. operieren ja nicht am offenen Herzen. Wir müssen nicht in Sekunden schneller die Entscheidung XY treffen, sondern wir können erstmal sortieren. Klar, ja, ist es unangenehm, total. aber auch erstmal feststellen, was ist denn überhaupt? Also ich, ich erlebe das oft, dass Eltern so sehr damit beschäftigt sind, dieses Verhalten so schnell wie möglich zu eliminieren, dass die gar nicht mehr ähm, gucken können, was was ist denn überhaupt der Sachverhalt? Ne? Also ja. ähm, was was passiert denn gerade bei mir und bei dem Kind? Also ähm, da da sich die Ruhe zu gönnen letztendlich auch ähm, weil die Leute gucken eh die Leute reden auch eh äh, ist ich weiß das ist leichter gesagt als getan ähm, ja, und doch total. Ist, äh, äh, also wir können die Gedanken der anderen sowieso nicht beeinflussen ja. von dem her dürfen wir uns einfach nur um uns kümmern
1: ja, finde ich total. Und das muss ja auch nur der erste Schritt sein. Also viele denken jetzt bestimmt von euch da draußen, ja toll, jetzt ist mein Problem immer auch noch nicht gelöst. Aber das ist ja, das löst man ja in mehreren Schritten mhm. und ich glaube, es geht auch, also ich werde auch in, in, in bei, beim Fachpersonal, wenn man das mal so sagt, also mhm. Kita, Schule und Co. werde ich auch immer gefragt, Der Fibelkorn, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, genau. Wir haben die und die Situation ja. und ähm, manchmal sage ich dann, ich komme gleich mal zu einem Beispiel, da mhm. sei ja gar nichts machen wir, weil jetzt ist nichts zu machen und dann sind die immer völlig zu irritiert, ja. weil es geht eigentlich eher um Sein ja. und um zu diesem Sein, zu dieser Haltung hinzukommen, wie ich mit meinem Kind umgehe, das ist ein Weg halt. Mhm. Und ähm, dann ungefähr, kann dann auch mal 18, 20 Jahre dauern, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es ist ja immer wieder ein Neu herausfinden. Und so ein typisches Beispiel, was ich gefragt werde, ist halt der Wutanfall. Ne? So ja. Wut, wu total ausgeflippt, was soll ich jetzt machen? Und ich sage dann immer, naja, also die die ganzen Gegenstände aus dem Weg räumen ja. und das Möbel die Möbel beiseite schieben. Und ja. dann werde ich immer an Guckt, nein, ich will das ja jetzt beenden und alles. Und dann sage ich immer, ja, in diesem Fall ist, also da passiert nichts mehr. Mhm. Das ist, das Kind ist ausgeklingt. Das Einzige, was man wirklich machen kann, ist das Kind halt versuchen zurückzuholen, weil, wenn, wenn ich den kleinen neurologischen Ausflug mal machen darf, mhm. ähm, die, das Kind, wir sind normalerweise in unserem Denkapparat ganz viel drin. Ähm, ne, in unserer Großhirnrinde und wir wir haben aber auch das limbische System, was dann eher so für Emotionen mhm. zuständig ist und beide Sachen müssen immer gut da sein und, und Hand in Hand gehen und in so einem Wutanfall ist es nicht selten, dass das limbische System komplett übernimmt mhm. ne, und das reagiert einfach nur, da ist nichts mehr mit groß mhm. Nachdenken und so weiter. Kann man und ganz gut dann, vergleichen
0: mit, wenn wir Erwachsenen in Stress sind, finde ich, weil da ja. äh, überlegen wir auch nicht mehr, sondern da reagieren wir nur noch.
1: Ja, genau das ist im Grunde ja. genau die Situation ja. und so müssen wir uns das bei den Kindern vorstellen und dann können wir uns auch fragen, okay, wenn ich so drauf bin, was mhm. brauche ich denn dann, mhm. um mein, mein Gehirn wieder auf Vordermann zu bringen mhm. und dann dann wissen wir das schon und eine große Erklärung in dem Moment und was sollst du und eine Diskussion, mhm. die ist da völlig fehl am Platz, mhm. nur das wissen wir halt nicht, woher sollen wir das wissen? Ich habe auch äh, mit, mit meinem Kind äh, damals diskutiert in einem Wutanfall mhm. und so und mhm. habe dann später gemerkt, das ist ja totaler Quatsch, das hört ja überhaupt nicht hin, das weiß gar nicht nachher nee. mehr, worüber wir geredet haben. Nee. Und das kommt dann halt danach und danach ist halt immer davor, das ist auch so, ja. so was. Und dann <lacht> ähm, geht es ja ganz viel um die Prävention. Also ich überlege dann, okay, warum kriegt das Kind denn einen Wutanfall? Und dann versuche ich das mit meinem Kind rauszufinden, je nach Alter natürlich, also ja. mit, dem, mit dem Dreijährigen ist das schwieriger als mit einem Sechsjährigen. Aber ähm, wenn man das rausgefunden hat und wenn am Ende das Kind sogar selber das weiß, dann hab ich, dann ist Pädagogik passiert. Mhm. Weil dann kann das Kind es selber rausfinden und dann muss es nur noch schaffen, bevor es in diesen emotionalen Zustand reingeht, zu checken, oh nee, wenn ich das und das mache, wenn ich in den Raum voller vieler anderer Kinder gehe, wo die alle ausflippen, geht es mir danach nicht gut. Wenn ich äh, ganz gro groß Lautstärke habe, wenn der mhm. Fernseher so laut ist, geht es mir nicht gut. Wenn, wenn das das Kind dann rausfindet, dann umschifft es diese Situation. Mhm. Und dann so im Grunde funktioniert die ganze Nummer. Ja,
0: ja und auch Strategien irgendwie mit an die Hand geben äh, können. Ne? Also, also äh, und auch mit äh, zu regulieren, weil das kann das Kind ja selber nicht. Also meine ja. Aufgabe als Erwachsener ist ja dann irgendwie so diesen Raum zu halten. Äh, in, übrigens in, in allen Beziehungen, das können wir ja eigentlich ähm, ja, auf jede Beziehung, ob das Partnerbeziehung ist, zu den Kindern, zu guten Freunden, das passt ja eigentlich überall. Wenn da jemand kommt mit einem Problem und tierisch wütend ist, ist es halt leider null hilfreich zu sagen: Jetzt hab dich nicht so, ne? Oder jetzt beruhig dich mal. Ja. Sondern einfach nur. Oder Ach, auch ach, ach okay, erzähl mal.
1: Ja und und auch irre gibt ja noch die andere Form so ich ich sag dir jetzt wie die Lösung ist ja. also niemand der wirklich ein ernsthaftes für die Person ernsthaftes Problem hat ja. äh, will gesagt bekommen mm -mm. du das ist doch kein Problem das nee. le, das kann ich ja zwischen Mittagspause und Nachmittag löse ich das ja. mal eben das will man nicht hören sondern nee, im Gegenteil das
0: befeuert ja die ja, extrem
1: ja total dann komme ich mir nämlich noch hilfloser ja. und noch unwirksamer vor ja. ich will ja Selbstwirksamkeit haben in Moment. So, ja, darum und das Gefühl,
0: mehr. es ist okay. Du bist okay, auch wenn du wütend ja. bist. Ja. ja, total. Ja, also das ist alles Beziehungsarbeit, worüber wir gerade gesprochen haben. Und, ähm, ach, ich krieg schon wieder Gänsehaut, weil es fühlt sich so schön und so warm an, ne? wenn das sein darf. Wenn das einfach, wenn du so zurückbleibst mit dem Gefühl, hey, es ist, du bist okay, du bist gut. Du bist gut ja. genug und das ist in Ordnung. Und, ähm, ja, und
1: auch. Auch als äh, Elternteil, also ich hatte mal die Situation bei einem Elternabend, die war ganz, ganz lustig, skurril, ähm, wo ich dann erzählt habe und jetzt verrate ich dir am Ende noch eine Sache, so habe ich gesagt, äh, bis, also ich duze dann die Eltern in dem Elternabend, habe ich verraten und ähm, die super wichtig ist für deine Erziehung mit deinem Kind oder deinen Kindern und habe ich gesagt, es ist super wichtig für dein Kind, dass du ein gutes Leben führst, weil wenn du ein stressiges Leben führst, ist das unter Umständen die Blaupause für dein Kind, das heißt du darfst dir rausnehmen auch mal nur für dich da zu sein und das Kind hat dann mal Sendepause das ist gut für das Kind und alle so, ja, ja stimmt und eine Mutter sagte dann so, was, nein auf gar keinen Fall und wir waren alle irritiert und bei ihr ist dann so an, sie sagte, jetzt soll ich für mein Kind auch noch ein tolles Leben haben, so, wo, wie weit geht das denn? denn noch hier alles? Und alle waren nur am Beschwingen, nein, das ist auch für dich. Das ist so. Und da kamen sie dann nicht mehr raus. Also am okay. Ende schon, aber yeah. äh, das, das war irre. Also das finde ich super wichtig. Man darf auch mal einfach sagen so, nein, jetzt nicht. Mhm. Jetzt mhm. habe ich Mama Zeit, jetzt habe ich Papa Zeit mhm. und jetzt ist Sendepause mhm. und jetzt bist du mal nicht dran. Das finde ich auch super wichtig für die Kinder zu lernen. Das heißt ja nicht, dass wir das Kind als Person ablehnen oder so, sondern nur einfach nee, jetzt möchte ich mal woanders Genauso wie unser Kind ja sagt, nein, jetzt möchte ich mit meinem Dinosaurier spielen oder äh, möchte ich meinen Feentempel aufbauen und meine Pferde da durchschicken, von was auch immer, irgendwie Figuren oder so. Ich möchte jetzt alleine sein, ich möchte jetzt nicht, Papa, dass du dabei bist. So, und dann ist das auch okay, so, das ist genau dieselbe Nummer.
0: Ja, ja voll. Und wenn wir davon ausgehen, dass ähm, Kinder ja vom Vorbild lernen, was sie ja tun, ähm, ist es ja auch automatisch, dass wir dann den Kindern das einfach auch mitgeben. Also du ja. darfst dir deinen Raum nehmen und du darfst dich um dich kümmern und das ist okay, das ist wichtig. Und, und das äh, auch mitzugeben, finde ich, so wertvoll. Ja, ja. total. Und ähm, also wenn wir jetzt über Beziehungsarbeit sprechen, ich kriege ganz oft so das Argument um die Ohren geschleudert, ist ja alles schön und gut, was du da erzählst, aber dafür habe ich einfach keine Zeit.
1: <lacht> so, ja, das
0: gute Beziehungsarbeit wirklich mehr Zeit.
1: Also erstmal denke ich, es ist sowieso für mich das zentrale. Ja, also das wäre so weil ich, ich kann ich habe gar keine Beispiele, weil das so offensichtlich ist. Also Beziehungsarbeit ist einfach die das Zentrum von allem, was wir da machen miteinander, ja. Mhm. Und ohne Beziehungsarbeit geht sowieso nichts, deswegen pumpen wir bitte alle unsere Zeit da rein, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht simultan andere Sachen machen können. Also ich habe zum Beispiel genau diese Frage auch viel in Schule, ne, so, Herr Fiebelkorn, wir haben mhm. keine Zeit dafür, ne, oder, ähm, also zu Hause habe ich das relativ wenig, aber Schule ist so ganz typisch dafür und dann erkläre ich immer, naja, doch, du hast ja ganz, nein, haben wir nicht, ne, es geht dann um herausforderndes Verhalten mhm. und dann ist es so, ja, nein, also wie, wie, wie können wir uns denn darüber auch noch und dann frage ich mal, okay, die letzte Stunde, wie viel Zeit hast du damit, äh, hast, hast du damit verbracht, mit diesem Schüler oder dieser Schülerin in der Diskussion mhm. zu sein, okay. im Kampf zu sein, nur im Stress zu sein? Mhm. Ja, das hat fast die ganze Doppelstunde gebraucht. Ja. Ich habe diese Zeit nicht und dann sage ich, <lacht> naja, du hast sie ja scheinbar, denn wenn du, wenn du jetzt die Skills dafür hast und die bringe ich ja dann immer mit bei einem Seminar, dann machst du vorher ein drei bis fünf Minuten Gespräch mit eben entsprechend diesem Schüler oder der Schülerin und dann kannst du das wahrscheinlich verhindern alles, dass das passiert. Mhm. Das heißt, diese Beziehungsarbeit ist erstmal, also überhaupt dieser Zeitfaktor ist gar nicht so ausschlaggebend und Beziehungsarbeit mache ich immer. Es gibt mhm. kein on oder off oder sowas. Ist, Beziehungsarbeit ist schon alleine, wie ich das Kind angucke, ja, wie ich das behandle, wie meine Körperhaltung zu dem Kind ist und das muss jetzt nicht gekünstelt sein oder irgendwas, sondern das Zungerein. ist dann im Grunde, genau, das ist dann im wahrsten Sinne meine Haltung, ja, da ja, kommt vielleicht auch das Wort, ähm, ja, wie bin ich genau dem Kind zugewandt und 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 wie zeige ich das und wie gucke ich das Kind an und welche Wörter wähle ich, das mache ich ganz automatisch instinktiv, dafür brauche ich mir nicht extra Zeit nehmen, aber ich muss mir Zeit nehmen, um mich zu reflektieren, um zu gucken, okay, wie kann ich das anders machen? Und was mache ich eigentlich auch schon richtig cool die ganze Zeit? Und wo bin ich denn richtig erfolgreich? Es klingt jetzt komisch, aber als Mama und als Papa. Also was kann ich denn eigentlich richtig gut? Und das darf ich doch auch noch ein bisschen mehr ausbauen. Und am Ende merken wir immer, es hat immer was mit Beziehungsarbeit zu tun. Insofern, die, die passiert sowieso. Also man braucht dafür keine Zeit aufwenden, sondern alles, was man macht, ist schon Beziehungsarbeit. Selbst wenn man nur über das Kind redet, es, 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 es kommt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das macht auch was mit der Beziehung. Selbst ja. wenn das Kind gar nicht im Raum ist. Ja. Also ich bin ja ein Teil dieser Beziehung. Und wenn ich mich verändere, verändert sich ja auch die Beziehung. Mhm. So, und das ist ja normal. Insofern machen wir das eh dauernd. Wir machen Beziehungsarbeit.
0: Ja, und das Spannende ist, dass wenn wir die, also wenn uns das gut gelingt, also positive Beziehungsarbeit zu machen, also auf das andere quasi zu verzichten diese ähm, ja nervigen Diskussionen und Streitereien also wir bekommen bei guter Beziehungsarbeit auch was zurück also ich merke oft dass dann dass ich mich selber so energiegeladen fühle und 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 so Lust habe auch irgendwie was zusammenzumachen es, es ist so verbindend und das ja. andere das kostet ja echt alle Kraft ne? also dass man da irgendwann mal als Fachkraft äh, im Burnout landet ist eigentlich äh, nicht verwunderlich, es geht fast gar ja. nicht anders. Hm.
1: Wobei das ja eher tatsächlich von den Strukturen kommt, ja. äh, die gerade immer mehr zunehmen. ne? Die ganzen Kita-Schließungen und hm. sowas, hm. Äh, die sind natürlich für die Fachkräfte auch total äh, nerven. Einfach den Eltern Absolut. zu erzählen, wir müssen heute schließen, ja. das macht die fertig. Das, ja. Ich habe noch keine Fachkraft äh, getroffen, die sagt, ja, machen wir. Kein Problem. Hm. Nee, das will niemand. Also das ist, das ist schon schwierig. Ja. Aber vielleicht darf ich noch hinzufügen, also ich finde auch wichtig zu streiten und mal in Disharmonie mhm. zu sein und das auszuhalten. Also unsere Kinder müssen ja auch eine gewisse Streitkultur lernen und das gehört auch dazu und das ist auch ganz viel Beziehung, ich streite mit dir, mhm. ne? aber die Frage ist halt wie, also da, das ist halt äh, und da ist halt auch interessant, okay äh, wie haben wir streiten zum Beispiel von unseren Eltern gelernt, so das ist auch das, das, das begleitet uns total und da dürfen wir dann nochmal hingucken und das geht dann manchmal ganz schön tief, also das ist gar nicht so einfach, aber das ist auch wichtig, finde ich, es geht nicht nur, also Beziehung ist nicht nur Harmo, Harmonie, sondern Beziehung ist auch Reibung und das ist dann auch das, naja, wenn ich viel Reibung habe mit meinen Kindern, ähm, dann habe ich aber auch viel mit den Kindern erlebt und dann wächst diese Liebe zu den Kindern, finde ich, auch nochmal extrem. Also, die wächst nicht nur durch Harmonie. Wenn ja. wir den ganzen Tag Harmonie haben mit unseren Kindern, dann haben wir, ist die, ist die Beziehung meist nie so tief, als wenn wir wirklich das gesamte Spektrum haben. Also ja. wenn wir auch mal sauer, enttäuscht sein dürfen, all diese negativen Aspekte, die so komisch es auch klingt, aber die sind auch wichtig, mit dem Kind zu erfahren.
0: Hm. Ja, und auch zu merken, dass es deswegen nicht keine schlechte Beziehung ist. Weil ich merke oft, dass das so implementiert ist im Kopf, wenn wir uns streiten, dann haben wir eine schlechte Beziehung.
1: Und ja, dass das überhaupt ja, nicht. also ne,
0: das, das hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also man darf sich ja ähm, durchaus mal auch auseinandersetzen mit verschiedenen Ansichten, äh, Themen und so weiter. Ähm, und das auch, auch zu bemerken, dass das nicht unbedingt was mit der Person zu tun hat. Also, dass ja. wir uns gern haben können und gleichzeitig unterschiedlicher Meinung sein können. Und ja, dass wir uns und wir, nicht gegenseitig vom Gegenteil überzeugen müssen, um uns wieder zu vertragen.
1: Ja. Ja, es ist äh, gar nicht, also es ist auch äh, jetzt noch in unserer Gesellschaft so, yeah. also es geht immer nur, äh, jetzt im Augenblick merken wir es ja auch in den letzten mhm. Jahren, So es gibt immer nur Schwarz und Weiß mhm. mhm. und äh, entweder habe ich recht oder du hast genau. recht und das muss gar nicht so sein, also ja. das ist auch nochmal irre. Aber wir können ja mal ein paar Indizien für eine gute Beziehung ja. ähm, äh, aufzählen, also ja. dass ihr auch da draußen merkt, das läuft mit meinem Kind, erstmal glaube ich, ihr wisst, wenn es gut läuft. Ja, also man hat das im Gefühl, aber um noch mal was äh, drunter äh, zu tun, mein mein Leitsatz in, in meiner Arbeit mit Eltern, mit Fachkräften ist immer, ich sehe dich. Mhm. Und solange ihr das, diese Quittung unterschreiben könnt bei eurem Kind, also solange euer Kind sich von euch gesehen fühlt, seid ihr ganz vorne mit dabei. Das zweite ist, finde ich, Sicherheit, wenn, das, wenn euer Kind sich sicher bei euch fühlt, das ist so das zweite. Und... Dann kommen noch ein paar Sachen dazu, so wie Selbstwirksamkeit und sowas. Also wenn ihr solche Dinge habt bei eurem Kind, dann ist das cool. Dann habt ihr eine tolle Beziehung. Und dann darf es auch mal ruppig sein. Dann darf ihr auch mal Ihr dürft auch gerne mal von eurem Kind super genervt sein. Also mhm. gibt ja auch Eltern, die glauben, sie sind dann schlechte Eltern, wenn wenn sie genervt sind von ihren Kindern, nein, mhm. überhaupt nicht. Ich würde mich sogar wundern, ey, wenn ihr niemals genervt mhm. seid von euren mhm. Kindern, mhm. zu keiner Situation, dann würde ich mir Gedanken ja. machen, weil ja. das ist einfach ein riesiger Energieaufwand, Kinder groß zu ziehen. Absolut. Das ist unheimlich anstrengend ja. und dann darf man auch genervt sein. Mhm. Ist völlig ich okay. finde es
0: nur wichtig, wie man das dann sagt, dass man nicht sagt, du bist ja. so nervig oder immer ja. musst du mich nerven, sondern ich bin gerade genervt. Es hat ja. Also da zu differenzieren, damit das Kind nicht das Gefühl hat, also ich bin ja nur eine Last und keiner will mich haben. Kinder äh, machen ja. ja dann da einen Riesenballon äh, draus und beziehen leider auch immer alles auf sich. Also da ja. wirklich auch in der Sprache zu differenzieren, wie sage ich es denn jetzt? Ja, total. Ja. Und ähm, wir haben vorhin ganz kurz über... Ähm, ja, herausforderndes Verhalten gesprochen. Das kennen Eltern sicher auch von zu Hause, aber vielleicht hören ja auch ein paar Fachleute zu. Ähm, vielleicht hast du da noch ein paar Tipps kurz. Ähm, wie können ähm, ja, kann man in Schule, Kita, auch als Tagesmutter beispielsweise, überall, wo einfach auch mehrere Kinder zusammen sind, mit herausforderndem Verhalten äh, umgehen?
1: Ja, gerne. Also im Grundsätzlichen ist das, was ein großer Katalysator, also so ein, so ein nochmal mal Energie-Dazugeber quasi ist für so ein Verhalten, ist, wenn wir selber einen Machtverlust oder einen Kontrollverlust haben, ne, weil das Kind jetzt durchdreht, der Schüler, die Schülerin, Kind in der Kita, unser eigenes Kind. Ja, und dann das ist so ein bisschen das, wo was ich schon so angeschnitten hatte, wir wollen dann unbedingt unsere Kontrolle wieder zurückhaben. Und dann hören wir auf, dieses Ich-sehe-dich mit uns zu tragen. Also dieses, dass wir das Kind sehen. Und wenn wir das verlieren als Fachkraft, in diesem Moment sind wir keine Fachkraft mehr. Ich muss immer unterschreiben können, ich sehe dich. Dann bin ich für das Kind da. Und es darf auch mal die Situation geben, wo ich sage, nee, das kann ich jetzt gerade nicht äh, unterschreiben, weil ich mich überhaupt nicht mit dem Kind gerade identifizieren kann. Meistens geht es dann bei uns bei Ungerechtigkeiten los. ne Wenn ein Kind ungerecht dem anderen gegenüber ist, ne das gibt mhm. dann irgendwie die 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 Sandschippe voll ins Gesicht, mhm. zack, äh, und dann finden wir das aber gar nicht witzig. Dann haben wir ganz viel Mitleid mit dem geschädigten Kind, ja was dann eins ins Gesicht gekriegt hat, und wir wollen gerne Mauern aufbauen und das andere Kind kontrollieren. Das ist so unser erster Impuls und der ist falsch, ganz klar weil das andere Kind das macht das ja nicht aus einer Machtsituation raus, mhm. ne, sondern ich bin hier das starke Kind ich teile jetzt mal ein paar Schläge aus sondern in der Regel ist das das ohnmächtigste Kind, ja. es gibt so einen schönen Satz, der heißt ähm, nur der Ohnmächtige sucht Macht und das haben wir ganz viel dann bei diesen Kindern, bei den Jugendlichen, bei wem auch immer und wenn die das haben, dann dann, dann fangen die an, vielleicht sogar gewalttätig zu werden, mhm. gegen andere zu gehen, aber dann brauchen die unsere Unterstützung. Und das ist so etwas, was wir im Kopf nicht klar kriegen. Wir mhm. wollen die gerne kontrollieren und wir geben denen auch gerne dann so, eine, so ein Täteretikett. Ja. So, wir etikettieren die so, du bist jetzt der Täter und das andere ist der, der Opfer und mit dem Opfer ähm, kuschel ich jetzt ganz viel ne? und mit dem Täter, die, da sag ich du, du, du und dann kommt... Äh, ja, minder ich den in der Wertschätzung und und will den kontrollieren und und all diese Dinge. Mhm. Nur der braucht das erst recht. Also niemand ja. macht etwas Schlechtes heraus. Und das Spannende aus, ist ja auch, dass die
0: immer, das immer häufiger und immer öfter und auch immer extremer ja. machen werden, weil das ja ein Hilferuf ist. Also Total. Und, und ja, wir reagieren immer wieder gleich darauf und deswegen verstärken wir, ähm, verrückterweise dieses Verhalten, ohne es vielleicht ja. zu wissen.
1: Ja, wir sind dann am Ende die, also wenn ich jetzt sagen würde, äh, du, du bist der Täter so ungefähr zu dem Kind, also nicht wirklich sagen, aber mhm. ich habe das so ja. im Kopf, dann etikettiere ich das und dann braucht es nur noch diese von mir angebotene Rolle zu übernehmen. Ja. So, und das machen die dann auch. Mhm. Und das und da liegt auch der Trick drin, denn genau das Gleiche kann ich im Positiven machen. Ich kann ein neues Label für mich drucken und kann sagen, ey, du hast gerade schlechten Tag okay, du hast gerade 365 schlechte Tage im Jahr, <lacht> vielleicht so, ja, vielleicht sind das so die Kinder, aber ähm, ich weiß, du kannst es anders. Und du bist auch, das bist du nicht, sondern das ist nur irgendein Verhalten, was du dir antrainiert hast, weil du nicht weiter wusstest. Und das machst du jetzt immer wieder, weil auch alle um dich herum dir suggerieren, du bist das so. Und ich biete dir jetzt an, jemand anderes zu sein. Ne? Und zwar der, der du wirklich bist oder die, die du wirklich bist. Und das ist, das ist so dieser schöne Satz, die Kinder zu behandeln so, wie sie sein könnten, nicht wie sie sind. Na, also ich habe dann im Kopf dieses Kind, den Jungen, das Mädchen, ähm, wie er oder sie wirklich sein könnte. Und meistens haben wir auch schon mal so ein oder zwei Situationen erlebt. Nur die 20, 30 anderen negativen Situationen, die holen das da sofort wieder raus. Aber ich mache mein Bild dann fest, bei diesem Von diesem Kind an diesen positiven Situationen, weil meistens ist es das und nicht das andere. Und dann rede ich mit dem Kind so, dann handle ich bei dem Kind so, ich bin für dich da, ich sehe dich, ich lasse dich mit deinen Gefühlen nicht alleine, all diese Dinge. Und das ist eine ganz andere Art, mit diesem Kind umzugehen. Und ähm, ich habe äh, während meiner Laufbauern auch äh, immer wieder, also ich hatte auch den, den Job ganz häufig, in die Schule reinzuspringen und alles wieder zu reparieren und gut zu machen, weil alles aus dem Fugen kam. Oder ja. schnell in der Kita gab es ein Kind, was irgendwie am Durchdrehen war, sobald es irgendwie, hat mit Bauklötzen geschmissen, sobald es nicht mehr lief, so ungefähr. Mhm. Und dann, Dirk, mach mal, mach mal mhm. wieder in Ordnung. Und ich musste erfolgreich sein und auch in so einem Kontext wie Schule, die die, die Schüler können ja sagen, äh, komm, also ganz ehrlich, du bist heute da, Dirk, ja, morgen bist du nicht mehr da, mhm. mir ist egal, dass du da bist, ich höre überhaupt nicht auf dich. Ich muss also, ich kann also gar nicht über Kontrolle arbeiten, also musste ich über die Beziehung gehen, über solche Dinge, wie ich sehe dich mhm. und bin damit dreimal so erfolgreich, so, weil... Ich damit tatsächlich, das ist so das, was am Ende tatsächlich bei rauskommt und also das ist jetzt nicht was, was ich mir ausdenke oder so, das, das wäre ja komisch, aber es ist tatsächlich über die Jahre so passiert. Ich habe immer wieder Kinder, ähm, mit Kindern eine Beziehung aufgebaut, wo Kolleginnen und Kollegen ähm, in den verschiedensten Kontexten wirklich ähm, Wochen und Monate dran gesessen haben hm. und ich habe Sekunden und Minuten dafür gebraucht. Ähm, hat auch Nachteile, ja, man ist erstmal, wird erstmal sehr kritisch beäugt, warum bei dem Dirk, mhm. ja, und dann gibt's Neid und so weiter. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dann aus diesem Tagesgeschäft rausgegangen bin und heute eben nur noch freiberuflich unterstütze auch, weil ich im Grunde dieses Thema für mich geknackt habe. Also ja. ich weiß, wie es besser funktioniert. Und es macht so, und du kennst das ja über die Beziehungsarbeit, es macht so unglaublich ja. Spaß, ja. da erfolgreich ja. zu sein, ja. weil man das Kind dann sieht, wie es mhm. aufblüht. Und das ist für mich so das Größte. Ja, es ja.
0: kommt einfach so viel zurück. Und dann, also... Ja. Also man will gar nicht mehr aufhören damit eigentlich. Also deswegen, ich, ja. wenn, wenn man da so diese schlecht gelaunten und Mauligen und alles, die Kinder sind doof und weiß ich nicht was, ähm, hört und ich denke, also ihr müsst es nur ein, einmal erlebt haben, ja. Ja. was das mit euch macht, nur dazu zu schauen, dann kriegt ihr so Bock da drauf, dass ihr überhaupt nicht mehr aufhören wollt. Also, ja. also aber ich glaube, man muss das tatsächlich erlebt haben. Ne, das mal fühlen. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn ich da zuschaue, wie, ja, wie du sagst, wie diese Kinder aufblühen? Also ähm, es gibt ja viele Eltern, die haben ich sage ich mal, jetzt einige Jahre vielleicht auch damit zugebracht ähm, auf Strafen, auf, ich nenne jetzt auch die Belohnungssysteme, die sind ja von den Mechanismen kein, kein bisschen anders, ähm, anzuwenden, um ein gewisses Verhalten äh, hervorzurufen ähm, oder halt auch äh, zu eliminieren. Was sagst du, was können Eltern machen, wenn die jetzt ein paar Jahre quasi nicht so die, die positive Beziehungsarbeit gemacht haben? Wie kann denn da ein Wechsel ins Vertrauen gelingen?
1: Also erstmal ist es ja, ist der Wechsel... Der wird ja sowieso nicht abrupt stattfinden, weil man ja seine Grundhaltung äh, anfängt zu ändern. Und das passiert ja nicht in einem Moment. Du hast ja eben auch so schön gesagt, also man muss auch vieles erleben und wir sind gar nicht so emotional oder wir sind gar nicht so rational gesteuerte Wesen, wir sind viel emotionaler als wir denken. Also äh, wenn man mal überlegt, so ich... Habe jetzt die Quelle noch nicht gefunden, aber es heißt so circa 40 Prozent von dem, was wir erleben, dichtet unser Gehirn dazu. Und das ist erstmal so, was? Mhm. Äh, was ist jetzt los? Also bis zu 40 Prozent sind es nicht immer 40. Okay. Ähm, aber das ist so dieses typische, ich gehe in einen Raum rein, gucke mir den Raum an und gehe wieder raus. Und ähm, dann sage ich, was da drin in dem Raum ist. Und mhm. ich sage auch Dinge, die sich dann gar nicht da befanden. Das ist so ein okay. typisches räumliches Ding. Und das haben wir auch mit Beziehungen. Also wenn man danach noch mal in die Beziehungssituation reingehen könnte, merken wir am Ende so, ah, so war es gar nicht, so wie nicht genauso Das heißt, niemand kennt die Realität. Wir haben alle nur so unsere Landkarten, so um zu gucken, mhm. so wo, ne, wo wir uns orientieren. Und deswegen brauchen all diese Dinge Zeit, weil wir emotional nicht mit einem, ja zack, jetzt weiß ich's, so jetzt funktioniert's, sondern wir müssen uns ja selber auf den Weg machen. Und das können wir gemeinsam mit unseren Kindern machen. Wir können zum Beispiel anfangen, du. Weißt du was, ich hätte jetzt am liebsten irgendwie eine Strafe gemacht oder so, aber das ist ja total blöd, da lernst du ja auch nichts draus, oder? Und kein Kind wird sagen, ja doch, das, äh, eine Strafe ist eine gute Idee, wobei, wenn man Schulklassen fragt, mhm, ja. dann ist das immer die Idee, mhm. ne? Okay, und was machen wir jetzt? Jetzt ist der Salat da, jetzt mhm. haben wir hier ein Problem. Ja, dann müssen wir jetzt alle die Schulordnung abschreiben, wo ich dann immer denke, oh, bei euch oh, ist schon ja. ganz schön spät. so. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach darum geht, sich auf den Weg zu machen. Und es geht ja auch nicht darum, ganz wichtig, dass wir als Erwachsene, als Mutter, als Vater alles wissen und alles können, mm -mm. das wäre schlimm für die Kinder. Ja. Wir müssen Fehler machen, sonst denken die Kinder, sie dürfen ke selber keine Fehler machen. Also dieser Perfektionismus ja. ist der Tod im ja. Grunde, so und von allem immer, Guten, was kommen nicht kann. Es gibt
0: Schlimmeres für Kinder als perfekte Eltern. Ja. Also was denken die denn, wie man sein muss, wenn man erwachsen ist? Ist ja grauslich, ne? Ja,
1: ja. aber man kann sich auf den Weg machen und... Das kommt jetzt aber auch ein bisschen auf die eigenen Eltern an, man kann auch mit den eigenen Eltern ins Gespräch gehen, wobei wir da halt auch äh, je nach Generation, also die Generation jetzt vor mir zum Beispiel, um da mal so ein bisschen so schwammig zu reden, das ist ja kann man kann ja nicht sagen von bis, aber so die ist noch sehr gewohnt über über Gefühle und überhaupt über solche Dinge, und auch Versagen und Versagensängste und so, darüber wird nicht geredet so da, das das kenne ich noch so von der Generation vor mir ähm, sondern es wird einfach rausgeknallt und nicht im Grunde jetzt zeige ich mich mal verletzlich oder das und das ähm, das das konnten viele in dieser Generation so noch nicht deswegen ist es auch schwierig mit seinen Eltern darüber zu reden ähm, ja warum hast du mich mit Strafen erzogen das das will kein Vater keine Mutter so hören so ne aber mal das zu gucken, so okay, warum, wie, wie hast du das gemacht und wo war dein Benefit, wo war das Gute, was du getan hast und alles, und das dann zu reflektieren, das zeigt einem ganz stark, wo man selber herkommt. Und dann weiß man auch, wo man selber häufig hin möchte und dann kann man sich aber umentscheiden und das ist halt das Schöne. Also es, es darf einen Übergang geben und dieser Übergang darf auch holprig sein, aber macht euch auf den Weg. Ihr könnt euch in dieser Sekunde auf den Weg machen, es ist eine reine Entscheidungsfrage. Ich mhm. möchte etwas anders machen und ich möchte mich auf, auf die Suche begeben, wie dieses anders sein darf. Und dann ja. gehts schon los.
0: Ja, und auch zu verstehen, dass das ja nicht aufhört. Das ist ja jetzt kein Projekt, das ja. fange ich jetzt an und dann sehe ich da irgendwie ein Ende und dann, dann ist es fertig. Sondern ähm, das hört ja nicht auf und das ist ja immer, äh, verändert sich immer wieder. Und dann gibt es gute Zeiten und schwierigere und leichtere und so weiter. Ähm, so dieses, mh, das haben wir gerne so, äh, so dieses... Denken ne von dann bis dann und von dann bis dann, also ja. so Montag bis Freitag, die Arbeit dann ist Wochenende auch. Ja. und also dieses Kategorisieren ja. und so, und so funktioniert Beziehung ja nicht. Ja, also und auch, auch Leben so funktioniert wegkommen. ja so nicht. Nee, genau. Ja,
1: total, ja. Ja. ja.
0: Also ich finde auch immer Kinder zu bekommen ist irgendwie auch ja wie eine Reise zu sich selbst letztendlich ja. und ähm, was sagst du, was, was hat denn Elternsein auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun?
1: Oh, im Grunde eigentlich ja alles, weil, mhm. also wir werden ja an alles nochmal ganz hart getriggert, also die die Kinder bringen ja eine unglaubliche Energie mit und tapsen einfach los und dabei treten sie die ganze Zeit auch auf unsere Träger und, mhm. und, also da passiert die ganze Zeit etwas und dann mit einem hohen Energielevel, das heißt, wir sind eigentlich fast, ich sag nur fast, gezwungen in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Es gibt wirklich Menschen, die sich dem komplett querstellen. Mhm und die haben kein gutes Leben weil darum geht es doch eigentlich auch es geht doch nicht darum ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen ich weiß wie es leben läuft und jetzt erkläre ich es dir das ist doch das hat man vor 100 Jahren so gemacht wir wissen jetzt alle nicht wie es weitergeht mhm. und so und das ist doch spannend sich mit den Kindern gemeinsam auf diese Reise zu begeben und zu gucken okay was was ist denn da was kann denn da noch kommen mhm. und dabei merken wir ganz viel was bei uns passiert und äh, wie wir dann vielleicht nochmal anders Dinge lösen und uns das nochmal bewusst werden, äh, das ist alles, kann alles sehr anstrengend sein, aber ich finde, das ist doch das Leben. Also darum geht's doch am Ende und das, also mit wem würde ich's denn lieber meine Persönlichkeitsentwicklung lieber feiern und erleben als mit meiner Familie, meinen Kindern, also das ist doch am coolsten eigentlich so und äh, so darf es doch auch sein, so sehe ich das im Grunde alles, deswegen ist es für mich alles Persönlichkeitsentwicklung, wobei natürlich ähm, auch immer die Frage ist, wo holt man sich noch Einflüsse von außen rein, denn also ich habe jetzt auch äh, zur Persönlichkeitsentwicklung einen Master gemacht und so weiter, ne? also äh, Coaching und so. Also da habe ich auch verschiedene Abschlüsse und so weiter und da sind ganz viele Dinge drin, wo ich niemals selber drauf gekommen wer werde. Und das ist auch etwas, was wir auch als Eltern wissen dürfen. Wir müssen das nicht alles können. In unserem Leben ist es normal, sich Hilfe von anderen Menschen zu holen. Und das ist kein kein Versagen oder ganz im Gegenteil. Ich bin ein guter Vater, eine gute Mutter, wenn ich mir an den gewissen Stellen, wo ich nicht so viel weiß oder kann, Hilfe hole für mein Kind, für mich. Das ist Verantwortungsübernahme und das darf auch so sein. Was ich natürlich jetzt auch schwierig finde, ist, wo findet man dass ne die, die, diese ganzen Antworten mittlerweile muss ich ja sagen gibt's ja tolle Ratgeber es gab ja vor so einigen Jahren gab so viele Ratgeber wo ich mich gefragt habe so ja okay und selber denken ist jetzt auch nicht mehr oder ja. ähm, es gab ja auch ziemlich ganz schlimme Ratgeber ja. so auch noch immer teilweise noch. aus Nazitum mhm. und so also ein Klassiker ist glaube ich dieses äh, jedes Kind ja. kann schlafen lernen nein gibt's bitte leider nicht. Nicht. immer
0: noch also immer ganz noch gruselig ich ja. weiß
1: gar nicht warum das nicht auf dem Index landet mhm da müssen wir uns in der Pädagogik eigentlich mal schlagen, mhm. weil damit macht man Kinder kaputt ja. und es gibt auch andere Ratgeber, wo man Kinder kaputt macht ja. mit und ja. eigentlich könnt ihr die immer entscheiden, also ihr könnt es immer da draußen rausfinden, wenn ihr ein ganz schlechtes Gefühl mit einer Situation habt äh, und und irgendwie total in kopflastig werdet und raus aus eurem Gefühl geht, dann lieber nicht. Mhm. So, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung oder dann lieber nochmal nachchecken und mein mhm. Tipp ist, also in, in anderen Ländern oder auch in anderen Kulturen ist es ja völlig normal, sich Coachings zu holen. In Deutschland ist es noch nicht so weit, Deutschland, ja. Österreich, Schweiz. Aber das ist völlig normal. Also ich äh, gebe ja auch ganz viele Coachings für Eltern und ähm, die 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 machen, bei je, in jeder Coachingstunde kommt ein, ein Quantensprung, wo die niemals selber drauf gekommen wären, weil, naja, wir haben es gelernt, so ne, also wäre ja, ja auch krass, wenn du und ich das ja. nicht wissen würden, wie es besser geht, weil das ist unser Job ja. und die da einfach dabei zu unterstützen und es gibt da auch keinen dieses richtig und falsch, mhm. sondern immer eher der individuelle Weg. Was ist dein genau. spezieller Weg? Wie möchtest du mhm. deine Elternschaft leben? Wie möchtest du mit deinen Kindern zusammenleben? Mhm. Und wer möchtest du für deine Kinder sein? Und das sind alles sehr individuelle Fragen. Ja. Und natürlich äh, hilft es immer, sich äh, Ratgeber ranzuholen. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht auch in Kombination, also ich kann es nur empfehlen, äh, hol dir mal ein Coaching drei mhm. Stunden, das ist sowas ist nicht günstig, ja. ja, aber es ist auch Pädagogik, also es geht um die Kinder so und ja, du kannst und, dir da du, so viel ich, rausholen. Ich
0: werde immer so ein bisschen mh, wütend ist vielleicht übertrieben, aber es, es, es nervt mich schon ein bisschen dass man in dem Bereich das immer diskutieren muss, aber wenn ich mir jetzt einen Haarschnitt mache, schneide ich es auch nicht selber ab, sondern hole mir Total. eine Total. Wenn ich ein neues Auto kaufe, dann informiere ich mich vorher auch bei einem Händler oder bei, einem Fach, äh, bei einer Fachperson. Also ich würde doch nicht, also ich würde es nicht, weil ich null Ahnung davon habe, bei mir unter das Auto kriechen und schauen, was kann ich denn hier reparieren, weil ich bräuchte das ja. ganze Leben und ich könnte nie wieder Auto fahren. Also hole ja. ich mir jemanden, der sich damit auskennt. Aber in unserem Bereich... Ähm, merke ich, dass ich das immer noch, also fast wie rechtfertigen muss. Ne? Also wir sind ja, ja Eltern, wir kriegen das schon irgendwie hin. Äh, ja. Das ist so eine
1: so ein, so ein, ich habe versagt oder jetzt ja. muss ich jemanden fragen. Und ja. das ist genau das Gegenteil. Also ja. das darf ich wirklich sagen, in all meinen Coachings über die Jahre sind haben sich nur Eltern bei mir gemeldet, die ein Coaching wollten, die eine Veränderung wollten, die die Verantwortung übernommen haben. Also nicht jemand ähm, schon dann, okay, ich weiß da jetzt nicht weiter und mhm. es hat sich hier bei uns aufgehangen und so weiter. ne? Also die inhaltlich schon total, ich weiß nicht. Aber die haben damit Verantwortung übernommen. Mhm. Und darum geht es. Also wenn ihr euch ein Coaching holt, dann ist das Verantwortungsübernahme für euer Kind. Und du sagst es genau richtig. Also... Wir, wir, wir geben solche Unsummen für andere Dinge aus und äh, es ist tatsächlich so, wenn ihr den richtigen Coach oder die richtige Coachin habt, dann habt ihr drei Stunden, die dann, wie gesagt, nicht ganz günstig sind, aber diese drei Stunden, da zehrt ihr ungelogen die nächsten Jahre von. So, mhm. Also das, das ist eine Investition für die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre. Mhm. Und das ist, so muss man das, glaube ich, ja. eher sehen.
0: Dirk, es hat mir wahnsinnig Freude gemacht, mit dir heute zu plaudern und ich stelle allen meinen Gästen hier im Podcast immer zum Schluss die gleiche Frage und die möchte ich dir natürlich auch stellen. Und das ist, was würdest du dem kleinen Dirk aus heutiger Sicht sagen oder ihm mit auf den Weg geben wollen?
1: Den Kindern.
0: Nein, dir als Kind, deinem, deinem kleinen ah, Dirk.
1: Oh, was für eine coole Frage. Oh Dirk, es wird großartig alles, wenn du groß wirst, das wird richtig geil, Dass du wirst ein geiles Leben haben.
0: Oh wie schön, ja, das freut mich, dass du das hast, in dem Fall vielleicht Ja, auch. vielen
1: Dank für die Frage.
0: Und ähm, ja, also wir haben jetzt schon ganz viel über Begleitung von Eltern gesprochen und du hast auch immer schon mal ein bisschen durchblicken lassen, was du so machst. Aber wenn jetzt Eltern sagen, hey, ich will unbedingt diesen Diag, ähm, ob im, in der Kita... Ähm, in der Schule oder du machst ja auch Seminare ähm, oder auch für zu Hause. Sag mal noch kurz, wie findet man dich oder wo?
1: Ja, ganz einfach. Äh, am simpelsten ist immer auf meiner Homepage dirkfiebelkorn.com, Alles zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, ihr findet mich auch bei Instagram. Da könnt ihr noch mal ein bisschen gucken, was ich sonst so mache. Das ist dann dirk-fibelkorn. Könnt ihr mal einfach gucken. Da findet ihr mich bestimmt schnell und ich kann da vielleicht noch einen Podcast empfehlen, der fast so cool ist wie dein Podcast. <lacht> der Podcast Praktisch Pädagogisch. Schöne Grüße an meinen Kollegen, den Jens. Den dürft ihr gerne hören und ja, auf meiner Homepage findet ihr meine Kontaktdaten und ähm, es ist viel einfacher, einfach mal zu fragen, okay, hast du mein Coaching für mich? Was kostet das? Wie findet das statt? Na, das findet ja häufig online statt. Also wie gesagt, Coachings, Einzelcoachings, ähm, Elternabende online sowie in Präsenz, je nachdem, wo ihr euch befindet. Mhm. Ähm, und dann eben auch für die Fachkräfte, mit denen eure Kinder arbeiten. Also Kita ist ganz typisch Tagesseminare und Schule eben auch. Das sind die Schulentwicklungstage. Da gehe ich dann hin. Also ich unterstütze auf diesen ganzen Ebenen.
0: Sehr schön. Ich danke dir für das spannende Gespräch. Es hat mir sehr große Freude gemacht. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, Dirk.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Gleichfalls.
0: Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.